0: No se, ehkä se pääsanoma on se, että kuinka suuri vaikutus ihmisen mieleen ja suorastaan aivojen toimintaan on nöyryyttävillä kokemuksilla, jotka ritkoo ihmisen itsetuntoa. Ja siitä seurauksena sitten ne pahimmat oireet on tietysti on depressio, jota sitten ihmetellään ja pyritään hoitaan pelkällä lääkityksellä, eikä lähdetä korjaamaan useastikaan sitä, että mistä nöyryytyksestä se aiheutuu. Ja toinen Suomessa hyvin yleinen Seuraus, jota psykiatri pyrkii auttamaan, niin on esiintymispelot ja siihen liittyen ujous, joiden takana on nöyryyttäviä kokemuksia. Ja vaikka ne on arpeontunut ja ihminen on ikään kuin unohtanut se, mitä hänelle on, ta- mitä hänelle on tapahtunut, niin aiheuttaa tietokoneohjelman ihmisen aivoihin, jotka hän pyrkii välttämään tilanteita, joissa hän voi tulla nöyrytetyksi. Esimerkiksi esiintymiset, ja on monille ihmisille vaikeita tilanteita.
1: Tämä nöyryytys on todella vahva sana. Minkä tyyppisistä kokemuksista nyt puhutaan, kun puhutaan nöyryytyksistä?
0: No se oleellinen siinä on se, että nöyrytykset rikkoo ihmisen sielussa jotain tunnesäikeitä. Läheisyyttä ennen kaikkea. Että pystyy toimimaan kyllä toisten ihmisten kanssa, mutta joku läheisyys puuttuu. Ja toinen seuraus, minkä äsken viittasin, niin on pelot, joita se aiheuttaa, ja varovaisuuden ja varautuneisuuden sitä vastaan, ettei taas tulisi satutetuksi. Ja ennen kaikkea se sitten nöyrytykset rikkoi ihmisen itseluottamusta, mutta myös luottamusta toisiin ihmisiin. Rikkoi itse kunnioitusta, ylpeyttä rohkeutta. Paimilla ihmistä tulee mielistelevä, alistuva, semmoinen, joka ei kykene pitää puoliaan toisia vastaan. Ja
1: Meistä kukaan ei pysty elämään semmoisessa maailmassa, jossa ei olisi tällaisia nöyryttäviä tilanteita ja kokemuksia, mutta millaiset ihmiset kärsivät niistä eniten?
0: Ennen kaikkea eniten kärsivät kaikki herkimmät, jotka on niin haisteeltaan ja tunteeltaan herkkiä, joiden on vaikea, vaikea pärjätä semmoisessa kilpailutilanteessa ja semmoisessa, jossa pyritään niin kuin alistamaan toisia ihmisiä. Pahinta, mitä sitten voi tapahtua, että ihminen menettää sen arvokkaan herkkyyden ja he alkaa luonteeltaan kovettumaan sen takia, että paremmin pärjää sitten kilpailussa, työelämässä ja muutenkin. Tietysti tämmöisiä nöyrittäviä kokemuksia tapahtuu työelämässä, mutta myös parisuhteessa ja ystävyyssuhteissa. Siitä voi seurata sitten, että joku läheisyys katoaa ja emotionaalinen vuorovaikutus vaikeutuu ja josta sitten seuraa erilaisia muita ongelmia.
1: Juhani Mattila, olet psykiatri, tietokirjailija, olet kirjoittanut kirjan nöyryytyksestä. Mitkä voisivat olla ensimmäisiä askeleita arvokkuuden kokemuksen palautumiseen, kun ihminen on kokenut nöyryttäviä tilanteita elämässään?
0: No, yksi ajatus siitä on se, että kun on tullut nöyrytetyksi, niin Ihminen helposti alkaa syyttämään itseänsä ja se nöyryytykseen herättämä viha ja raivo kääntyy häntä itseään kohtaan. Hän kokee itsensä huonoksi ja kelpaamattomaksi ja siitä voi seurata sitten masennusta. Että sen tajuaminen, että mitä hänellä on tehty ja tämän pystyisi adekvaatilla tavalla reagoimaan siihen suuttumalla ja raivostumalla ja pitämällä puolensa. Olen alistumatta semmoiseen jos toinen ihminen nöyryttää ilman, että huomaa, itse huomaa sitä, niin silloin olisi syytä niin kuin huomauttaa ja ottaa asia esille eikä vaiheta. Mutta aina nöyryttäminen ei ole tahallista, että ihmistä nöyryttää myös todellisuus. Että se mitä itse ihminen haluaisi, niin se ei aina onnistu. Ja silloin nöyrty, puhutaan nöyrtymisestä, joka tarkoittaa sitä, että ihminen löytää se mitä hän oikeasti on, että hän ei esitä mitään. Että Siinä tapauksessa tämmöisellä nöyrytyksen kokemuksella voi olla myös positiivinen vaikutus. Se niin kuin rikkoo sen epäaidon ja jäljelle jää se aitous.
1: Mitä ajattelet, mihin suuntaan suomalainen yhteiskunta on liikkunut nöyryytyksen näkökulmasta?
0: Ajattelen niin, että se liikkuu ehkä monenkin suuntaan. Että yksi suunta on se, että minusta nyt kaikkiin nöyryyttäviin asioihin on kiinnitetty aina enemmän enemmän huomiota, että nöyryyttäviä tilanteita käsittääkseni vuosisadan aikana on yhä vähemmän tapahtunut. Että tasa-arvo on kuitenkin siinä mielessä lisääntynyt. Että nimenomaan lasten asema on parantunut ja naisten asema on selvästi parantunut. Mutta no lähinnä esimerkiksi tulee mieleen työelämä ja opiskelema on ja on vaikeutunut. Pitää olla aivan huippua, että pääsisi niille aloille, joille olisi lahjoja ja kykyjä. Ja joutuu kokemaan sitten siinä, että ei pääse sinne alalle ollenkaan. Ja työpaikkaa hakiessa, niin voi olla 30 muuta hakijaa, että vaikka kuinka hyvät lahjakkuudet, ja joutuu kokemaan huonon muutta aivan aiheettomasti. Eikä pääse samaan sitten niin kuin edelliset sukupolvet, Et samaan vaikka yhteiskunnalliseen asemaan pääsy on huomattavasti vaikeutunut.
1: Entä mitä ajattelet vihapuhekulttuurista tämmöisestä someraivoilusta, liikenneraivoilusta? Onko tämä sellaista uutta nöyryytyksen kulttuuria meidän ajassa?
0: Kyllä kumpikin, että jos ihmiset purkaa sitä sitä, niitä omia kokemuksia, kun itse on kokenut tulensa nöyrytetyksi, niin ikään kuin kostaa sitä eri paikoissa sitten nöyryttämällä muita raivoamalla liikenteessä tai somessa sitten haukkumalla toisia, jotka monessa tapauksessa lähenee kunnia loukkausta, mutta se tapahtuu sitten nimimerkin suojissa. Mutta semmoinen niin oman raivon purkaminen, niin se ei ole mitään rakentavaa, että se auttaisi niinku niitä omia haavoja parantamaan, että se on vaan niiden kostamista. Että semmoinen aito toipuminen vaatii vähän toisenlaista, että tulisi itse ymmärretykseen, että ne omat traumat käsiteltyä.
1: Juhani Mattila, viime aikoina julkisuudessa on paljon puhuttu seksuaalisesta häirinnästä ja somessa on levinnyt laaja kampanja, jossa ihmiset avautuvat siitä, miten heitä on häiritty seksuaalisesti. Mitä ajattelet tästä?
0: Mielestäni se on erittäin positiivinen kampanja, että tämmöinen tulee esille, koska se antaa naisille mahdollisuuden kertoa, mitä hän on kokenut ilman, että tulisi leimatuksi huonoksi tai heikoksi, koska semmoista tapahtuu paljon semmoista alistamista ja Nainen, nainen yleensä kokee sen jotenkin omaksi häpeäkseen tai alkaa syyttelee itseensä, että hän teki niin tai näin, tai olisi pitänyt paremmin puolustautua. Mutta kun kaikki lähtee yhtä aikaa siihen, niin se on helpompi tuoda esille tämä epäkohta ilman, että tulisi leimatuksi.
1: Tähän seksuaaliseen häirintään liittyy selkeästi siitä vaikeneminen, eli sitä, jota on häiritty, vaikenee. Mistä tämä
0: kertoo? No se kertoo, kertoo suojautumisesta, että jos siitä ei vaikea, niin aina pelkää, että häpäistään sitten ja sanotaan, että miksi etsä puolustautunut tai kuinka sä nyt olet noin heikko ja hauras ja eikö sä nyt ymmärrä sitten miehiä. Ja tulee niin lisää nöyrytyksiä lisää syytöksiä, jos menee sen loukkaantuneisuuden paljastamaan. Et se on niin itse suojelua toisaalta, vaikka... Sillä, että sen kapseloi sisäänsä, niin sillä on huonot seuraukset kuitenkin, että parempi olisi pystyä reagoimaan ja suuttumaan silloin, kun suututtaa ja tuomaan sen loukkaantuneisuuden esille ja sen, että on väärin kohdeltu.
1: Luuletko, että tällainen avautuminen suuri joukko ihmisiä kertoo samaan aikaan siitä, että heitä on häiritty seksuaalisesti? Luuletko, että se voi vaikuttaa meidän yhteiskuntaamme niin, että tulisikin tiukempi toleranssi kaikille häirinnälle.
0: Uskon näin, että varmasti näin tapahtuu, että tämä ongelma uskalletaan tuoda esille, niin ilman muuta uskon, että sillä on positiiviset vaikutukset näin yhdessä, niin silloin ei ketään leimata, että sä nyt heikko, että mikä vika sinussa on, tulee leimatuksi, niin nyt tämä auttaa. Kiitos.